0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país.
0: En como el Perú hay gran igualdad. Doctora Carmen Sánchez
2: de Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Nos ha propuesto Loya Venger a través de las redes sociales y a través de, de todas las propuestas que hemos recibido de parte de nuestros radioescuchas. Iniciamos la ciencia que somos. Qué, qué curioso suena ahora, querida Sofía Flores, en escuchar el decir, ahora no me quiero levantar, voy a trabajar, y eso es lo que de lo que pedimos nuestra limosna, ¿no?
1: Hola, buen día, Ángel Figueroa, buen hola, día a todos hola. los que nos escuchan. Sí, y también cómo ha cambiado la realidad, porque antes cuántas horas teníamos que utilizar para desplazarnos a nuestros centros de trabajo, y ahora con esta situación de la pandemia, pues muchos que afortunadamente tienen este trabajo, pues nada más se levantan de la cama, igual y se toman su café y se ponen a
0: trabajar. Bueno, pues esa es la nueva realidad y eh, así así nos, nos ha tocado vivir en este, en este año, el año que vivimos en peligro, pareciera como esa película. Eh, bueno, ¿y de qué le vamos a hablar? ¿De qué, qué le vamos a presentar en esta mañana? Esto va a ser La Ciencia que Somos de Hoy.
1: En nuestro reporte del día de hoy vamos a hablar de médicos que avanzan en el diagnóstico precoz de Alzheimer por medio de la retina.
0: Eh, también médicos y enfermeras son la primera línea de batalla ante el COVID-19 y su salud mental se ha visto afectada. Psicólogos Sin Fronteras nos hablará de esta situación.
1: También hablaremos del dióxido de cloro, una sustancia que se promueve como una cura milagrosa contra el coronavirus y otras enfermedades.
0: Bueno, ¿y cómo cambian las condiciones laborales después de la pandemia? De esto vamos a hablar hoy, lo invitamos como siempre a que participe a través de nuestras redes sociales de costumbre y vamos directamente, directamente hasta España para nuestra primera colaboración con DICIT.
3: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
3: Con José Pichel.
1: Como cada semana nos conectamos hasta España, concretamente en Salamanca, con quien estamos conectados actualmente, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. ¿cómo estás?
4: Hola Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenos días para vosotros.
1: Buena tarde para ti, ¿cómo va todo por España con la desescalada?
4: Bueno, pues aquí eh, preocupados, la verdad es que preocupados por la posibilidad de eh, tener rebrotes, una segunda oleada, de hecho, eh, bueno, pues hay eh, pequeños eh, focos, pero acabamos de, de estrenar eh, una movilidad ya eh, completa por todo el país, es decir, ya no existen eh, normas estrictas de confinamiento, lo que pasa es que, eh, claro, esta mayor libertad de movimientos sí que trae mayores peligros y en ese sentido, bueno, pues hay bastante preocupación por lo que pueden representar algunos de los focos que en los últimos días se han reactivado.
1: Sin duda estamos viendo este tipo de noticias. Yo leí ayer en la noche, por ejemplo, el caso de Portugal, Lisboa y Port Oporto, concretamente que también parece que están regresando a esta cuestión de, pues, de aislamiento social porque parece ser que los rebrotes siguen estando muy latentes Y sin duda nos da un aviso a todo el mundo de la situación de cómo se está pues no normalizando ni regresando a esta no, nueva normalidad de la que tanto se ha mencionado. Pero bueno, esperemos que tú, tu familia, tus amigos, todos allá en España se encuentren de lo mejor. ¿Qué te parece si ahora hablamos de también una enfermedad y concretamente de Alzheimer?
4: Pues sí, no podemos olvidarnos de, de otras eh, grandes enfermedades, eh, porque ahora este de, eh, de máxima actualidad es el coronavirus, ¿no? Y desde luego uno de los grandes retos que tiene la ciencia y la sanidad en este siglo XXI es el Alzheimer. Y dentro del Alzheimer, uno de los grandes retos es poder diagnosticarlo de forma precoz porque, eh, bueno, pues dicen los especialistas que ese eh, diagnóstico precoz ayuda muchísimo a ralentizar la enfermedad, a evitar eh, una mayor progresión. Y es importantísimo eh, localizar eh, cuanto antes a las personas que pueden sufrir algún tipo de demencia, en concreto el Alzheimer, ¿no? Bueno, pues hay una eh, manera eh, realmente curiosa, yo no la conocía hasta que hemos publicado el otro día este, este artículo en DICIT, sobre cómo realizar un diagnóstico precoz del Alzheimer, y es a través de la retina. A través de la retina parece ser que, que bueno, eh, también ocurre en otras enfermedades. Eh, la retina, pequeñas alteraciones que, que puede haber eh, en nuestros ojos nos dan muchísima información, sobre todo analizada al detalle, y es una manera que se está investigando eh, desde hace ya tiempo para poder realizar ese diagnóstico anticipado del Alzheimer. Pero ahora eh, lo que hemos conocido en esta semana es una investigación de la Universidad Complutense de Madrid de aquí de España, que eh, va un paso más allá y nos dice que también la retina de familiares de pacientes puede ser una importante pista, un importante biomarcador para el diagnóstico precoz del Alzheimer. Y es que se trata de eh, poder eh, localizarlo, pero en familiares que no tienen todavía pérdidas de memoria, pero en los que sí existe un riesgo genético. Es decir, Sabemos que en algunos casos eh, el Alzheimer tiene un componente genético, se, se discute todavía eh, en qué medida puede, puede influir este factor, pero eh, los investigadores, en este caso de, de la Universidad Complutense, eh, han encontrado en las retinas también de los familiares esa conexión con esos casos de Alzheimer. Y en particular hay una zona del ojo, la parte central, que es eh, la mácula, en la que han localizado que un mayor grosor está relacionado con este tipo de casos de Alzheimer. Insisto que hablamos de familiares de los pacientes, ni siquiera en los propios pacientes. Sí. Simplemente, en unos pocos segundos, a través de una de luz, eh, pueden localizar estas alteraciones, que son alteraciones genéticas y que, eh, desde luego, bueno, pues pueden ser eh, una forma de anticipar eh, con muchos años incluso eh, la posibilidad de, de eso, de esa aparición de, de esta terrible enfermedad.
0: Vaya, que es importante, muy importante porque es una enfermedad que está cada vez afectando a más personas debido también al incremento en la esperanza de vida, José. Ahora, por favor, llévanos hasta hasta Bogotá. Llévanos hasta Bogotá para hablarnos de, de la sabana, de la sabana que, que, donde Bogotá vivió esa pequeña edad del hielo. ¿José? Bueno, parece que lo hemos perdido. Bueno, <risa> hemos no escuchamos ahí. ahora, José. Estábamos enlazados hasta Salamanca, esperamos recuperar en un momento más para que José Pichel nos cuente también de esta otra nota que ha publicado el portal DICIT. Y si, no, y si no, bueno, podemos pasar al siguiente tema En lo que recuperamos la comunicación con José Pichel Está listo ya nuestros invitados de Psicólogos Sin Fronteras De manera que podemos darle su presentación eh, Adelante, Ricardo
5: Brigada COVID-19 Con la red de Psicólogos Sin Fronteras E Intervención en Crisis La Brigada de Apoyo Psicoemocional En Tiempos de Pandemia
0: Agradecemos a esta asociación y, al, por supuesto, al doctor Jorge Sánchez, que también es responsable de esta, de esta brigada, por ponernos en la mesa temas importantes y qué tema tan importante es el de la atención psicológica, la atención emocional de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud. Y por eso hoy, además de presentarlo a él y de darle la bienvenida a él, le damos la, la bienvenida también al doctor Juan José Sánchez Sosa, quien es profesor emérito de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y doctor Honoris Causa por la Universidad de Ottawa. Bienvenidos, doctor eh, Juan José Sánchez y doctor Jorge Álvarez. Eh, doctor, eh, si puede activar su micrófono, por favor, doctor ¿Qué tal, Sánchez. Días. Muy bien, ahora sí lo tenemos perfectamente. Y doctor eh, Álvarez también lo tenemos en la línea, ¿verdad? En un momento más también. Bueno, <risa> es un tema fundamental porque es un tema que está ya después de cuatro meses en algunos países o más, incluso en algunos otros, pues ya ha causado estragos, no solamente, eh, no, ha causado muertes incluso entre la población de médicos y enfermeras, personal de salud, pero también está causando un desgaste brutal. Entonces, más eh, quisiera que pudiéramos entrar a una primera reflexión de, de una pandemia tan larga, de una etapa tan larga y de cómo esto ha ido minando, eh, eh, la, eh, por mucha vocación que haya, porque realmente es, es vocación y es una vocación de servicio, pero también hay una realidad humana, doctor Sánchez.
3: Así es. En real, lo que está pasando es que se han agregado una serie de factores de riesgo y una serie de factores precipitadores de molestias psicológicas notorias, importantes. Ya sabemos, por ejemplo, que las cargas de trabajo de los médicos, enfermeras, residentes, internos, etcétera, son cargas de trabajo muy altas. A estas cargas de trabajo altas hay que agregar que en una gran cantidad de instituciones del sector salud público no, no siempre hay los recursos necesarios para afrontar situaciones especiales y este es un magnífico ejemplo. Lo que estamos viendo es que a las condiciones naturales de trabajo de todo el personal de salud se agregan las condiciones de la pandemia que no solamente eh, suman restricciones, suman riesgos, suman fuentes de preocupación, fuentes de estrés, sino que además se agregan los problemas naturales de, por así decirlo, de un país pobre o de un país en vías de desarrollo donde los recursos no alcanzan normalmente. Lo que hemos estado viendo es que sí hay un aumento del estrés en enfermeras, en médicos, en residentes, en internos, incluso en médicos adscritos e incluso en autoridades de varios hospitales. Y lo que estamos viendo es que hay necesidad de tomar de lo que se sabe en, en, la, en los principios, en los mecanismos naturales que regulan el comportamiento humano. Hay que tomar de ahí una serie de estrategias, derivar estrategias que le faciliten al personal de salud funcionar en estas condiciones tan especiales. Básicamente se trata de dos grandes fuentes. Una primera, en, por lo menos en términos de las ciencias del comportamiento en general y la psicología de la salud en particular. Las dos grandes fuentes o las tres grandes fuentes son, primero, la investigación científica sobre cómo se regula el estrés, cómo nos afecta el estrés, qué podemos hacer con él. La segunda es el que las intervenciones derivadas del uso de esos mecanismos produzcan mejoría importante, pero que esa mejoría importante, y esta es el tercer, eh, la tercera fuente, esta mejoría importante debe permanecer, debe tener una duración lo suficientemente relevante como para que haya tenido sentido intervenir. Normalmente esto último se logra cuando el experto en comportamiento, en este caso el psicólogo de la salud, el psicoterapeuta, el psiquiatra, lo que hacen es transferir gradualmente el efecto benéfico de las intervenciones que ahora se dan por teléfono o en videoconferencia como esta, pasarlo, a poner ese control, poner ese efecto bajo las condiciones normales que están privando en el hospital y hacer una serie de recomendaciones que hemos hecho y que hay una serie de hay un repositorio importante dentro de la de la una página de la Facultad de Psicología donde lo que hemos logrado es acumular, el, el, por así decirlo, subir a este repositorio, a este reservorio, hemos logrado subir 18 recursos fundados en investigación científica, sometidos a prueba clínica, con estas extensiones que estoy mencionando y que los 18 que hemos subido, de los cuales 16 están en castellano adaptados a lo que ocurre principalmente en América Latina y otros dos que son fuentes muy recientes de investigación, de publicaciones eh, muy distinguidas. Esas dos están en inglés, las otras 16 están en castellano y, las 10, y todas ellas... Están dirigidas específicamente a qué hacer cuando estamos tan estresados, cuando a un grupo de riesgos se ha agregado otro grupo de riesgos. Y de hecho hay una serie de sistemas en la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en eh, Psicólogos en Sin Fronteras, etcétera, que son recursos que se han estado usando lo que tenemos que hacer probablemente a partir de ahora es partir de la suposición de que esta pandemia ni se va a acabar pronto, ni va a modificar mucho las condiciones de riesgo y las condiciones que generan el estrés. Claro, el estrés, claro. como hemos visto ya muchas veces, es esta tensión que surge cuando nuestro ambiente cambia de repente, o uh -huh. cambia de una manera tan importante que nos exige adaptarnos rápido. Cuando esto ocurre, hay este estrés y el estrés tiene aparte una serie de consecuencias, una serie de síntomas, por así decirlo, o de signos o de quejas. Las más frecuentes son la ansiedad, este temor que no se quita, otra es una desactivación que suele estar relacionada con creencias catastróficas que tomamos como si fueran ciertas y esto nos desactiva, nos deprime. Otra más puede ser el que empezamos a tener síntomas físicos inexplicables. Todo lo que comemos nos hace daño, no podemos dormir bien, tenemos reacciones físicas inexplicables. Pero lo importante es señalar, y esto es muy, muy... Eh, hay que hay que repetirlo porque si no la gente empieza a, a sufrir más de lo necesario. Todas estas todas estas reacciones son naturales. Lo que no es natural es que duren demasiado o bien que sean tan invasivas de la forma en que funcionamos cotidianamente, que ya no nos dejan estar, que ya no nos dejan funcionar, que empiezan a afectar incluso aspectos interpersonales. Empezamos a pelearnos con la familia, empezamos a tener problemas cuando estamos trabajando a distancia, por ejemplo, en videoconferencias, etcétera sí. Es entonces cuando hay que recurrir a estos servicios que se están dando a distancia. Una cosa que debo señalar es que estas 16 fuentes o estas 16 recursos para trabajar sobre salud mental y que están en castellano y que pueden administrar los expertos en psicoterapia, están precisamente seleccionadas, la mayoría traducidas y o diseñadas aquí o bien adaptadas a que se puedan administrar a distancia. Es decir, tenemos una oportunidad de, de tener acceso a recursos importantes de naturaleza profesional que están basados en investigación, que están basados en pruebas clínicas y por lo tanto sometidas a prueba y que se pueden administrar a distancia. Hay esta creencia de que no hay nada que se pueda hacer por teléfono y hay varias cosas que se pueden hacer y ahí están los datos. Doctor, Sofía. muchas
1: gracias. Sí, gracias por esa intervención. Aprovecho para darle la bienvenida también al doctor Jorge Álvarez, quien es académico gracias. de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, doctor.
6: Muchas gracias. Eh, bueno, yo, yo creo que es muy importante esto que nos acaba de comentar el doctor Sánchez Sosa. Eh, tiene mucho que ver con una cosa que en sí hemos estado... En contacto directamente, yo en particular, con los médicos del IMSS, con los residentes y con sus este eh, profesores que los están formando como residentes, y ellos son los que están atendiendo directamente a pacientes COVID. Y bueno, el desgaste profesional que tienen, el burnout que presentan, nuestro estar quemado por dentro, es tremendo porque, como bien decía el doctor Sainz Sosa, pues ya son cuatro meses que están al pie del cañón y que pues cada día eh, es más notorio todo esto que todos estos cuadros que nos escribió el doctor Jair Yo le preguntaría una cosa a, a Juan José, que es muy importante. Eh, dado esta situación y dado de que, bueno, eh, se sabe, en particular en algunos eh, sitios como el del de Instituto de Psiquiatría, la COED y todos estos, tenemos herramientas que la gente puede utilizar o directamente nos podemos conectar con las personas que así lo deseen. Eh, lo que hemos visto es que pues fue un primer grupo, digamos, de piloto, y que ahora muchos médicos ya están pidiendo que se haga unas reuniones de debriefing o de desahogo emocional. Eh, y entonces ahí lo que estamos haciendo es reformular las acciones que vamos a tener que hacer a partir del mes de julio.
0: Doctor,
3: doctor Sánchez. Sí, en efecto, eh, conforme va avanzando la pandemia, conforme va transcurriendo este proceso, se van dando condiciones que se notan a partir de cómo la va experimentando cada persona. Está clarísimo y creo que ha, hemos hecho muy bien en señalarlo muchas veces, en que las personas que están más en riesgo y que son las que más necesitamos son precisamente las personas que están atendiendo en hospitales, que están atendiendo en centros comunitarios, que están atendiendo en todos estos lugares donde la pandemia se nota y tiene una, una expresión directa sí. todos los días y a todas las horas. Lo importante es que eh, hagamos básicamente tres cosas. Una primera es tomar lo que sabemos de manejo del estrés y ponerlo a disposición como conocimiento articulado, sistemático, no solamente a las personas que nos están ayudando tanto en el sector salud, sino a todas las personas que tengan este problema serio de adaptarse a una situación que exige una adaptación grande y una adaptación rápida. Una segunda es ir adoptando disciplinas disciplinas personales eh, hábitos personales que nos vayan protegiendo del estrés y que esto es parte de lo que precisamente se puede consultar en este reservorio de la de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de América Latina y que está al, está alojado en un servidor de la UNAM. Y el tercero es que diseñemos y pongamos en marcha intervenciones de consejo psicológico y quizá en algunos casos intervenciones de psicoterapia a distancia para las personas que tienen problemas más definidos o que han durado más tiempo o que están teniendo dificultades para manejar el estrés, para manejar las reacciones. Estas reacciones que decía yo, que básicamente son de naturaleza emocional, casi siempre eh, orientadas o guiadas por un sesgo de pensamiento, por un sesgo cognitivo, por una creencia que estamos interpretando o en un sentido minimizándola o en otro sentido maximizándola a tal nivel que ya no podemos manejarla. Estos casos hay que verlos un poco más en detalle y hay una serie de estrategias que se pueden poner en marcha y que afortunadamente, por ejemplo, en el caso de, las, de todo el personal de salud, son personas que han pasado por una carrera, que han pasado por una especialidad, que tienen una serie de conocimientos cotidianos de cómo funciona su servicio, su piso, su hospital y que pueden ir adoptando poco a poco estas estrategias. Es importante señalar que estas estrategias surgen básicamente de dos lados. Uno es la experiencia personal de cómo me adapto a algo que me está demandando una adaptación rápida y qué puedo hacer en sentido emocional, qué puedo hacer en sentido instrumental, cosas que hago. Pero la otra tiene mucho que ver con la forma en que se organizan las cosas en el servicio, en el piso, en el hospital. Y esa parte está básicamente en función de decisiones que toman las autoridades, el jefe de servicio, el jefe de enseñanza, de investigación, el director del hospital, etcétera, Y que básicamente se trata de recomendaciones que también, por cierto, ya se encuentran en este repositorio y que son recomendaciones, incluso en algunos videos, que son recomendaciones que se pueden instrumentar institucionalmente para proteger la salud mental del personal de salud, que ahorita eh, estamos dependiendo fundamentalmente de ellos y que es nuestra responsabilidad ayudarlos a estar bien, a funcionar claro. lo mejor posible. Nos queda un minuto. Do
1: sí, doctor Juan José Sánchez Sosa, le agradecemos mucho por esta intervención, sin duda es algo muy relevante que a veces pasamos por alto sí. la salud, física, pero también mental de los médicos, de las enfermeras, de las médicos y de los enfermeros también y de toda esta atención que nos están brindando. Yo me quedo con ganas de preguntarles sobre la guía ética y las decisiones que ellos tienen que hacer y cómo esto aumenta a su estrés, pero debido al tiempo nos vamos a tener que despedir. Probablemente le podríamos agradecer contar con usted una vez más más adelante. Pero la pone, guía
3: ética está en el repositorio también. Perfecto. Hay dos guías Sofie. éticas ahí, Sofie. pero con mucho gusto. Sofie, ¿Sí? Si me permites un segundo, nada sí, más para yo... rápido.
0: Verónica Velasco nos pregunta y es, le pido en 30 segundos que nos puedan responder. ¿Qué relación tiene lo que comemos con cómo nos sentimos psicológica y emocionalmente?
3: Bueno, hay que evitar excesos, hay que evitar comer demasiado, hay que evitar dejar de comer, pero sobre todo hay que bajarle a los estimulantes, hay que bajarle al café, a la teína, a la cafeína, hay que dejar de fumar o fumar lo menos posible. Y muchas veces lo que pasa es que estamos tan reactivos emocionalmente que algo que no debe hacernos daño nos hace daño. También hay una serie de consejos en el repositorio Perfecto. para gente que tiene este problema. Perfecto.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Que...
6: Gracias. Nada más yo, yo yo creo que podemos hacer una segunda ronda de esto precisamente de lo que lo que nos decía de los dilemas éticos a los que nos estamos enfrentando tan, en todo el personal de salud. Eh, quiero resaltar una cosa muy brevemente. Lo programamos Las del día de ayer fueron de cómo se quedaron en el sismo enfermeras y médicos al pie del cañón con sus enfermos.
1: Muchas gracias y esto doctor. Yo creo
6: que pues, Nos habla. Sí, claro. Gracias.
1: Gracias sí. doctor Jorge no. Álvarez y gracias al doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la UNAM y miembro gracias. de la Academia Mexicana gracias. de Ciencias por haber estado con nosotros. Sí, José, nos estabas hablando de la edad de hielo que concretamente la están estudiando en Bogotá.
4: Hola, Sofía. Pues sí, Hola. así es. Antes de que se cortara la conexión, estaba intentando eh, empezar a comentar esta noticia que tenemos en DICIT también sobre la pequeña edad del hielo. Bueno, ¿a qué se llama pequeña edad del hielo? En, en todo el mundo, entre el siglo XIV y el XIX, hubo una bajada generalizada de las temperaturas que ahora nos llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que vamos hacia el cambio climático, ¿no? Y dentro de ese periodo más o menos amplio, sobre todo a finales del Siglo XVII eh, hubo un, una época especialmente fría, que pudo ser de hasta unos dos grados menos de lo que eh, luego eh, hemos conocido a principios de, del siglo XX. ¿no? Bueno, eh, pues todo esto está bastante estudiado en Europa pero eh, no tanto en otras partes del mundo y en particular eh, pues en América no hay muchos datos eh, todavía sobre esta pequeña edad del hielo bueno pues un trabajo de la Universidad Nacional de Colombia trata de llenar eh, ese vacío y se centra en, en Bogotá que además es un lugar eh, la capital colombiana eh, que está a bastante altitud y, y bueno rodeado de de una sabana con unas características eh, peculiares Así que eh, resulta muy interesante también eh, qué es lo que sucedía aquí y se ve cómo se corresponde bastante eh, con eh, los datos que, que se tienen de Europa eh, el hecho de que también aquí eh, en esta zona de Colombia la bajada de las temperaturas en este periodo pues fue eh, sensible ¿no? Entonces eh, creo que muy interesante eh, sobre todo porque amplía el conocimiento de eh, un fenómeno que yo creo que es en general eh, bastante desconocido para, para muchos de nosotros y es esa pequeña edad del hielo que como su nombre indica, bueno pues tenía unas características muy distintas de lo que hemos conocido eh, hasta ahora y sobre todo de lo que vamos a conocer a partir de ahora con, con este cambio climático.
1: Eh, y Muy interesante, José, porque también esta es una evidencia que nos ayuda a terminar de armar el rompecabezas sobre la historia que ha tenido nuestro planeta, cómo ha habido transformaciones en flora, fauna y de distintos tipos también, microorganismos también. Entonces, sin duda, tener siempre esta evidencia ayuda para ir armando, como digo, este rompecabezas. Entonces, muy apasionante. También el tema que nos trajiste del Alzheimer, súper interesante. Me, me generan un montón de preguntas, entonces voy a ir a la página de la agencia DC para informarme más y seguir aprendiendo de este tema, José.
4: Pues eh, así es, desde luego, dos temas eh, muy curiosos del ámbito de, de la salud, del ámbito de, del medio ambiente y, en el caso de Colombia, del ámbito del medio ambiente y de la historia también, ¿no? porque muchas de las eh, fuentes documentales es eh, sobre lo que, que lo he escrito, de lo que sucedía en, en aquellos siglos. ¿no? Así que, bueno, desde muchos puntos de vista, eh, temas, eh, desde luego, apasionantes y nada, por supuesto, te invito a que entres en DICIC, también a, a los oyentes, y eh, podáis informaros de muchos más eh, temas de, de la ciencia de actualidad.
1: José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT, gracias por volver a conectarte con nosotros y que tengas un gran fin de semana y buena semana también para ti.
4: Igualmente, lo mismo para vosotros. Buen fin de Muchas semana. Muchas gracias, un José.
0: Muchas gracias. Vamos a escuchar rápidamente una propuesta que nos hizo Ángelo Castellanos que es beautiful morning. Espero que todos estén se teniendo una beautiful morning. Eh, y es parte de la propuesta de nuestro Radio Escuchas.
2: la ciencia que somos, la ciencia que somos, entrevista.
0: Pues ya estamos listos, ya estamos listos y espero que esté también ya conectado también nuestro compañero Martín Bonfil, que es divulgador, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Se ha hablado muchísimo de un supuesto medicamento, de una supuesta cura, y me gustaría que Sofi
2: lo presentara.
1: <risa> Martín Bonfil, quien forma parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buenos días a ustedes también.
1: Gracias por estar Buenos con nosotros. Días. que El día de hoy nos vienes a hablar de... También en esta línea del COVID-19 nos vienes a hablar de este producto, del dióxido de cloro. Cuéntanos, por favor, contextualízanos qué es lo que está sucediendo con este compuesto.
2: Bueno, déjenme decirles que hay mucha gente angustiada por buscar soluciones, por buscar eh, medicamentos o tratamientos útiles contra esta enfermedad, contra el COVID-19. Eh, hay básicamente, yo diría, dos grandes clases de, de, de remedios que están circulando por ahí, en las redes, en los medios de comunicación. Uno son medicamentos que existen y que se están probando para ver si tienen un efecto eh, contra, contra este virus. Uno de ellos es, por ejemplo, la dexametasona, que es un corticosteroide que, que ya se está quedando cada vez más claro que en pacientes graves que están intubados puede ayudar a que estén menos tiempo requiriendo el, el respirador y puedan salir del hospital más pronto. Entonces, ese es un medicamento que se probó y que, y que parece que está resultando útil. Otros tratamientos que se han probado eh, no se sabe todavía si, si van a ser útiles. Entre ellos varios eh, que incluyen anticuerpos, que incluyen eh, medicamentos como la ivermectina, el lopinavir, el, el ritonavir, eh, que son antivirales. En fin, hay varios que se están probando y todavía no tenemos datos eh, de que sean útiles. Eh, el más famoso, sin duda, fue la cloroquina y la hidroxicloroquina, que en un, en un momento dado parecía que pudieran ser prometedores el presidente Trump lo, lo, lo promocionó de una manera totalmente escandalosa y resultó que no, que incluso son eh, contraindicados porque afectan el corazón de los pacientes. Entonces ya quedó completamente descartado la, la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero mucha gente empezó a comprar este, este medicamento que se puede adquirir en las farmacias. Y probablemente lo empezaron a tomar, a automedicarse, lo cual puede haber causado problemas a mucha gente y además causó un desabasto de pacientes que lo necesitan. Y por el otro lado están tratamientos que, que ni siquiera son medicamentos aprobados, que se estén probando eh, por la comunidad médica, sino que son auténticas estafas, son pseudomedicinas, pseudotratamientos. Y eh, digo, esto va desde la idea de inyectarse cloro o de ponerse un secador de pelo en la nariz o ingerir este, agua salada, eh, bueno, hay un, una infinidad de tratamientos, pero el que está haciendo mucho ruido es precisamente, como mencionan ustedes, el, el famoso MMS, que es una solución de clorito de sodio, eh, bueno, es una solución que tiene un ácido y otro compuesto que forman el, el clorito de sodio, eh, perdón, que el clorito de sodio libera dióxido de cloro cuando se mezcla con el ácido, esto se puede comprar a través de, de gente que vende este tratamiento llamado MMS, que quiere decir Solución milagrosa Mineral. Eh, ya desde el nombre de milagrosa podemos desconfiar de lo que existe. Es promovida sobre todo por un doctor alemán, el doctor Kalker, Andreas Kalker, que es un conocido timador, estafador, pero que como es científico y, y es alemán, mucha gente... Eh, confía en lo que dice y circula mucho en las redes sociales. Y también hay una organización que es una especie de, de iglesia, digamos, si, si le, eh, se presenta de diversas maneras, pero en algunos casos se presenta como si fuera una iglesia y que promueve este, este tratamiento también y lo vende. O sea, en realidad es un negocio. Eh, y hay muchos grupos en Facebook, por ejemplo, hay mucha gente que, que promueve esto de la Fundación Génesis y de Andreas Kalker. Eh, entonces mucha gente puede estar en peligro de creer que este es un tratamiento eficaz y en realidad el, el clorito de sodio y el dióxido de cloro son oxidantes muy potentes que se utilizan para blanquear papel, para desinfectar el agua, nada más que para desinfectar el agua, por ejemplo, se utiliza una parte por millón, mientras que en la solución milagrosa esta MMS se utilizan 3.000 partes por millón. Entonces está muy por encima de la dosis que resulta segura. Entonces yo diría que el consejo que hay que darle a, a, a todo el público y ojalá que los que nos están escuchando, lo pudieran compartir en sus redes, compartir con sus amigos, con sus parientes, es que si escuchan cualquier eh, noticia sobre un tratamiento que parezca milagroso contra el COVID y sobre todo que se hable de que, de que los médicos están tratando de ocultar este tratamiento, la industria farmacéutica, los gobiernos, pero que es, eh, alguien ofrece un tratamiento eh, que, que, que sí funciona y que hay una conspiración para ocultarlo, Pueden estar prácticamente seguros de que esto es un, una, un engaño y lo que hay que hacer es solo administrarse medicamentos cuando un médico nos lo recete. Nunca hay que automedicarse y menos contra eh, COVID o, o sospechas de COVID y hay que hacer caso a lo que recomiendan las autoridades de salud y la Organización Mundial de la Salud.
1: Y, y en general también yo diría, Martín, que estas recomendaciones que haces las apliquen para todo, ¿no? Porque yo he visto por allí videos que se difunden sin fundamento, incluso mismas noticias que a veces también vienen de periódicos o de medios que están bien posicionados y que tampoco terminan de revisar las fuentes o que a veces el lenguaje que usan llega a ser tendencioso. Es mucho más bien invitar a la gente a que saque sus herramientas de escepticismo, de crítica, de análisis, de que vayan a fuentes que sí están confirmadas, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y que más bien es en general, no nada más para las medicinas, sino en general que hagan un análisis informado de lo que nos están dando los medios de comunicación, ¿cierto?
2: Totalmente de acuerdo. Estamos ante una crisis, algo que nunca habíamos vivido desde hace 100 años, y es evidente que los medios de comunicación, los periodistas, en radio, televisión, en, en medios impresos, pues están un poco viéndose presionados para procesar información muy rápidamente y pueden cometer errores, pero están obligados a verificar, a no publicar cosas eh, que no hayan sido confirmadas por la comunidad científica y médica. Eh, y, pero yo insistiría, sobre todo hacia el público, no, no tanto hacia los medios, de ninguna manera, como tú dices, deben automedicarse. Solo si un médico autorizado eh, eh, les, les receta algo, lo pueden usar eh, y, y no creer en, en, en medicamentos milagros milagrosos ni en eh, charlatanes que se presentan como médicos que han sido, eh, digamos, ignorados por la comunidad médica, pero que tienen una solución eh, milagrosa. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería Martín Monfil,
0: divulgador de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM? ¿Cuál sería desde tu óptica el papel que juega en este momento la, la comunicación de la ciencia para acompañar a la población, para orientar a la población, justo en una pandemia única en 100 años, como tú lo has dicho?
2: Ah, bueno, pues qué bonita pregunta, porque creo que desde la Dirección de Divulgación de la Ciencia eh, la comunidad de divulgadores, los periodistas científicos tanto en México como en todo el mundo están haciendo un gran esfuerzo por eh, pues nuevamente procesar toda esta abundancia de información nueva eh, y poderla presentar de manera confiable y, y clara al, al público. Por ejemplo, la revista ¿Cómo ves? que se produce en la, en la dirección que tú has encabezado en, en la DGDC eh, acaba de sacar un número que está ahorita eh, disponible en la red y también se puede comprar en puestos de periódicos con un montón de información actualizada sobre, sobre el coronavirus. Eh, yo creo que eh, lo que tal vez nos faltó un poquito es eh, lograr que la población tuviera una cultura científica más sólida en el sentido de, de tener estas herramientas que, que mencionábamos de, de verificación ¿No? Entonces todavía nos falta eh, lograr que, que el público general, que los ciudadanos sepan cómo distinguir la información científica confiable de la que es dudosa y que no caigan en manos de estos eh, charlatanes, pero sí, creo sí, que por. la labor que se está haciendo de, desde mucho antes y en esta crisis es muy valiosa porque sí se está poniendo mucha información al alcance de los ciudadanos para que se puedan proteger.
1: Muy bien, bueno pues con esta conclusión nos te agradecemos mucho esta participación Martín Bonfil de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia por haber estado con nosotros y por haber hablado de este tema tan relevante en estos momentos de pandemia
2: Gracias a ustedes y cuídense mucho Muchas gracias Martín La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa
1: Muy bien, estamos de regreso en la ciencia que somos. Les agradecemos a todos los que han formado parte de esta transmisión hasta ahora. Para ahora, dado este agradecimiento, me doy paso a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con los derechos laborales después de la pandemia. Y para eso voy a presentar a nuestros invitados, que son el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor?
7: Muy bien, eh, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
1: Gracias también por estar con nosotros. Y también tenemos al maestro José Aparicio, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y asesor en la Gerencia de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias. Y una aclaración, este semestre no estoy dando clases, pero he sido profesor de nuestra Facultad de Derecho.
1: Bueno. Um, Está muy bien, muchas gracias por la declaración. Quisiera yo comenzar preguntándoles, más bien, sé que el tema es después de la pandemia, pero yo quisiera más bien comenzar contextualizando si no es más bien un problema que hemos tenido desde antes de la pandemia y que más bien la pandemia lo que ha hecho es visibilizar esta desigualdad y esta precariedad laboral que vivimos en México, doctor
7: Alfredo. Bueno, eh, justamente el día de ayer, eh, en un ciclo de conferencias, nosotros eh, comentamos lo que tú estás diciendo, que hay un, eh, digamos que problema en el mercado de trabajo, en el caso mexicano, y lo que hizo la pandemia es hacer visible la situación de precariedad laboral. Y lo comentábamos en tres apartados, eh, los explico en un minuto. Una precariedad para eso que se denomina sector informal. Ese sector de la población que está en el sector informal o economía informal, que es el 57% de la población económicamente activa. En algunos estados como Oaxaca, prácticamente es el 80% de los trabajos son informales. Se hizo clara la, la precariedad ahí porque con la pandemia, eh, según calcula el Banco de México, se perdieron aproximadamente 10 millones de eh, ingresos en el sector informal, luego en el sector formal, se calcula que ha habido una pérdida entre un millón, dos millones de empleos y además eh, otra vez se hicieron visibles una serie de deficiencias eh, en materia de, eh, pues digamos de la normatividad para el sector formal, porque hay problemas de inspección del trabajo no vigilamos si se están cumpliendo las normas de seguridad e higiene, ahora es más evidente porque uno llega a los lugares y esperaría que las personas estén protegidas, antes no nos fijábamos en eso. Y el tercer gran punto que comentábamos el día de ayer tiene que ver con aquellas actividades laborales que les había que no les habíamos prestado mucha atención, pero que ahora se hacen más visibles. Y comento dos nada más. Uno todos los trabajos que se dan a través de las plataformas digitales, que son personas que las vemos cotidianamente entregando comida, entregando mensajería eh, y que no sabemos eh, a ciencia cierta si son trabajadores subordinados o no. Y otro que se ha hecho más evidente también tiene que ver con los famosos trabajos de cuidados, es decir, personas que prestan auxilio de diferentes naturalezas y que ahora son más necesarios dado la situación que necesitan de protección cierta población vulnerable. Entonces, sí, tienes razón. Eh, 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 abrió la puerta para ver todas estos eh, problemas históricos que trae nuestro modelo de relaciones laborales eh, y que nos los puso para bien, yo diría, enfrente de nosotros para tratar de atenderlos o solucionarlos.
0: Sería muy importante, aprovechando, perdón, Sofi
1: no, 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 tú, yo no iba a decir nada
0: más. Bien, bien eh, también aprovechando que está el maestro Aparicio y que ha trabajado en, en esta parte de como asesor de, de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Ciertamente, eh, como decía eh, anteriormente Sofía, eh, la pandemia vino a poner eh, la lupa sobre una situación que ya se venía viendo en México y como nos lo comenta también nuestro nuestro otro invitado, ¿Qué replanteamiento está haciendo el, el derecho laboral en este momento en el país a partir de lo que estamos viviendo, a partir de una nueva necesidad de, de aseguramiento para los, de, de trabajo mucho más eh, decoroso para la mayoría de los mexicanos? Porque sabemos que no es la misma situación que se ha vivido aquí cuando hay una población que tiene que seguir saliendo a trabajar, puesto que no hay un, una reserva. O no hay la forma de que pueda mantenerse, sobre todo cuando están en el comercio informal o en el mercado laboral informal.
5: Sí, eh, muchas gracias. En realidad, la, lo he dicho en algunos espacios en que he podido participar, eh, eh, como bien señala el doctor Alfredo, la realidad laboral de la que venimos, no mucho antes de la pandemia, no es nada halagüeña. Eh, y, y con esa realidad entramos. A, a a la, a, a, a la a, a una circunstancia que agudiza los problemas que ya existían. Y en ese contexto parece que además se suman una serie de eh, necesidades como el trabajo a distancia por medio de lo que bien mencionaba el doctor Alfredo que es el trabajo en plataformas o, o el famoso home office, que así se ha querido llamar. Pero por otro lado, contamos con una ausencia legislativa muy grande. Y eso en, en un sentido. Y en otro, tenemos eh, eh, una serie de cuestiones que en la academia se le denominan como de protección social para estas personas que no son necesariamente asalariadas, pero como los taxistas, etcétera, etcétera, pero que necesitan eh, eh, en estas situaciones de, de emergencia sanitaria pues algún apoyo eh, en temas de salud y, y en temas económicos. Entonces, en conclusión, nuestra legislación realmente eh, tiene algunas salvaguardas, por ejemplo, quien se queda sin empleo en el Seguro Social eh, tiene un periodo de gracia, eh, que así se le conoce, es decir, los servicios de salud aún después de, 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 de terminar la relación con un empleador, pero por otro lado no tiene regulado el teletrabajo o no tiene regulados la totalidad de eh, circunstancias para la protección social de trabajadores que no necesariamente son asalariados. Eh, eh, en, en ese sentido, yo diría que hay una ausencia legislativa grande que debe ser llenada y también una serie de políticas públicas que se necesitan, no solamente lo que ya ha empezado a hacer el gobierno, que son... Medidas de seguridad y salud en el trabajo que, eh, para quienes ya tienen empleo, sino proteger a quienes tienen empleo o lo tienen, no tienen empleo o lo tienen muy de forma precaria.
1: Aunado a esta parte y aprovechando que ustedes dos, el doctor Alfredo Sánchez y maestro José Aparicio, son abogados, quisiera aprovechar que, eh, doctor Alfredo, ciertamente nos hemos tenido que adaptar a condiciones que salen de lo ordinario. Y todos hemos tenido que adaptarnos a ser resilientes, pero también mucho a ser comprensivos de la situación. Entonces muchas veces nos hemos enterado de situaciones en las que nuestros empleadores nos dicen espérame tantito, estoy resolviendo, y en el espérame tantito, espérame tantito, pues se violan por allí algunos derechos que en condiciones naturales, tendríamos que estar amparados. ¿Qué sucede ahí en términos legales? ¿Cómo podemos también en medio de una pandemia en el que todas las oficinas están cerradas, en el que no podemos ir literalmente a meter una denuncia, por ejemplo? ¿Cómo se amparan todos estos? ¿Cómo nos amparamos nosotros? ¿Cómo se cumplen? ¿Cómo se salvaguardan nuestros derechos como personas que trabajamos?
7: Bueno, mire, justamente una de las eh, circunstancias que ha surgido es que con el tema de la pandemia... Eh, también las instituciones de impartición de justicia laboral están cerradas, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, eh, hay cierta, yo diría, incluso desprotección del Estado hacia las relaciones eh, laborales y en caso de que se presentara, pues, una eh, aparente injusticia. Y por otro lado, habría que decir que el, los diferentes decretos que ha emitido el, el, el gobierno federal han sido bajo la tesitura de que se conserve el empleo. Eh, nada más que lo que está generando, digamos, crisis son dos elementos. Por un lado, eh, las empresas, eh, incluso las instituciones en general, pues ya no cuentan eh, con los ingresos eh, para poder sostener esa plantilla. Entonces, es un elemento que es una realidad, eso. Ahí presente, efectivamente. Ahora, eh, por otro lado, también habría que revisar la prestación o el tipo de servicio que se está dando, ¿no? Eh, si estamos enfrente de una relación de trabajo, si no estamos enfrente de, de una relación de trabajo. Pero digamos que está afectando a todos, y evidentemente, pues eh, quienes lo resienten más son los trabajadores en la medida de que ven disminuido o o de plano, eh, sin eh, tener ingreso alguno por alguna actividad profesional o algún empleo que venían eh, desempeñando. Y sin duda, los tribunales eh, laborales, la justicia laboral, va a ser muy demandada una vez que abra sus puertas.
0: De manera que creo que lo más importante sería, incluso también para los comentarios que estamos recibiendo del público, si alguien siente que ha sido violentado en cuestiones laborales, tiene que acudir a las instancias adecuadas. No o sé sea, decir, por, por mucho que estén limitados los espacios de los, para presentar una denuncia, que lo hagan sí, y ya, ya la autoridad decidirá si hubo o no hubo alguna violación porque, la, como usted lo decía, las condiciones de cada contratación son diferentes. Hay diferentes modelos de contratación y hay algunas que sí exigen una permanencia o una continuidad o una liquidación de parte de... Del empleador y en otros casos se habla de unos de otro tipo de, de, de relación eh, de contractual, ¿no? Digamos. Bueno, vamos cerrando, nos queda ya solamente un minuto. Algo que quiera comentar para, para salir, maestro José Aparicio.
5: Pues yo, yo quisiera decir que, eh, como, como dije eh, como anunciar en la primera intervención, que es necesario que el marco laboral se alinea a las nuevas realidades, por ejemplo, regulando el teletrabajo y también se haga una reforma integral a una serie de normas que no solo son la laboral, pero que tocan eh, las relaciones de trabajo como la, el, la ley de datos personales, tanto del sector público como el sector privado, que eventualmente regularía lo que se ha conocido como la expectativa de privacidad de los trabajadores, del uso de sus datos personales. Y que en esta época de pandemia se ha intensificado.
0: Muchas gracias, maestro. Maestro José Paricio, profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM. Ahora no tiene clase, pero bueno. <risa> ha sido profesor ahí y asesor de la Gerencia de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por esta participación. Eh, también, por favor, su comentario final, doctor.
7: Sí, sí, solamente señalar que esta eh, pandemia que nos está eh, pues eh, afectando a todos hay una afectación en particular para quien está perdiendo su fuente de ingresos o su trabajo y eh, señalar e insistir que eh, existen los, las instancias judiciales en este caso la justicia laboral para todas aquellas personas que hayan perdido su empleo, que les hayan reducido su jornada de, 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 de les hayan reducido su salario o que los hayan suspendido en su relación de trabajo eh, sin goce de suelo hasta que se reactiven nuevamente las actividades, entonces están las instancias judiciales para que puedan defenderse y por otro lado eh, efectivamente hay algunas reformas que se tendrán que hacer al marco jurídico mexicano, pero lo que en muchas ocasiones se ha dicho en materia laboral, eh, al menos hasta este momento bastaría que se aplique con la legislación existente, que es buena en términos generales, pero que no se aplica, es el gran problema. Ese es el pues gran problema. Muchas gracias, gracias. Doctor
0: Alfredo gracias. Sánchez, doctor Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias también por su colaboración y por su participación.
7: Gracias.
6: Para más información visita COVID19.
1: Esto damos con
0: esta música movida,
1: con esta canción que se llama Calentura, nos despedimos, nos vamos. Le agradecemos mucho a toda la producción que formó parte de este programa, empezando por ti, Ángel Figueroa. Gracias. Muchas
0: gracias, Sofía Flores. Rápidamente, Patricia Alcántara, que también nos dice que como siempre temas interesantes y que y hay otro comentario también del público que nos dice ya cuando pase todo esto, ojalá eh, Gaby Frank dice que deberíamos regresar al horario anterior y a la duración anterior. Bueno. Muchas gracias, por, como siempre, por, por esta consideración.
1: Y le agradecemos mucho también a Susana Trejo, a Alma Cuadros, a Paulina Trápaga, Sharon Hernández, en los controles Ricardo Pacheco y Arturo González, a Moisés Luna y a Carlos Pérez que siempre nos apoyan con la conexión, y también a Claudia Gesto, nuestra productora general. Les agradecemos mucho a todos y a ustedes por habernos seguido en esta emisión de La Ciencia que Somos. Gracias.
0: Excelente, fin de semana.